0: Привет, друзья! Меня зовут Марина Онищенко, я семейный психолог, и я начинаю подкаст, который будет называться «Семейный психолог и я». Этот подкаст будет о том, что такое семейная психология, кто приходит на прием к семейному психологу, с какими запросами чаще всего люди обращаются и что с этим делать дальше, каким образом работает семейный психолог. Моя миссия и идея заключается в том, чтобы при помощи этого подкаста популяризировать семейную психологию, рассказать о том, как это выглядит и как это меняет жизнь людей, Как это меняет отношения, в моем понимании, конечно, в лучшую сторону. Я предполагаю, что в каждом сезоне будет 10 серий и у каждого сезона будет определенная направленность. Первый сезон я планирую посвятить тому, чтобы рассказать вам о том, что такое вообще семейная психология и кому и почему она нужна. Я бы назвала первый выпуск, который сейчас вот уже начался, о чем говорят пары. Итак, кто же приходит на прием к семейному психологу? Ну, как бы это странно не звучало, то приходят обычные люди, причем это бывают не только пары, приходят по поводу не только супружеских взаимоотношений, но приходят семьи, это может быть мама, бабушка с ребенком, может быть папа, мама и свекровь, или теща, могут быть большие семьи, где много детей и внуков, и они приходят по 10-15 человек, такое тоже бывает, и с этим мы тоже работаем. Ну, этот выпуск будет про пары, о семьях мы поговорим отдельно, и так, какие пары приходят, зачем они приходят? Это обычные люди, которые вы видите в жизни, возможно, это ваши друзья или ваши знакомые, или может быть даже родственники. У них нет никаких психических проблем. Это не те люди, которым нужна медикаментозная какая-то поддержка либо терапия, потому что в данном случае, если такие люди приходят на прием к семейному психологу, мы чаще всего отправляем их в индивидуальную работу с психиатром либо с клиническим психологом, чаще всего с психиатром, который имеет право выписывать лекарства и назначать их. Кстати, очень часто путаются между тем, что такое психолог, психиатр и психотерапевт. Я запишу обязательно об этом отдельный выпуск подкаста, потому что они будут коротенькие, буквально 5-7 минут, не больше. Итак, эти самые обычные люди приходят на прием к семейному психологу, потому что им очень больно. Потому что им больно, им плохо, они чувствуют себя несчастными, и они не могут разобраться самостоятельно с теми проблемами, которые возникли между ними в их паре. Это могут быть самые разнообразные запросы. Например, недавно у меня пришла семья, муж и жена, и основной их запрос был в том, что они не могут договориться по поводу того, кто и как будет убирать разбросанные вещи. Вроде бы такой простой запрос и вроде бы такая простая ситуация, но так много за ней стоит. Когда мы начали работать, то ну, вроде бы казалось бы таким очень бытовым, очень простым запросом обернулся в то, что один из партнеров чувствует, что им пренебрегают, он не чувствует себя нужным, он не чувствует себя востребованным. Вот эти вот внутренние, глубинные чувства, которые часто даже не доходят до процесса осознания, а проваливаются очень быстро вниз, и мы чувствуем при этом, может быть, злость или обиду, или страх, или печаль, огромный спектр чувств, которые мы можем испытывать в эти моменты. Но наши глубинные потребности не осознаются, и таким образом мы даже не можем их высказать партнеру, потому что мы сами их не понимаем и не осознаем. И вот здесь как раз нужна помощь психолога, потому что второй тоже чувствует себя в этот момент каким-то определенным образом, и его потребности тоже оказываются недовольным удовлетворены, потому что контакт прерывается, и каждый оказывается в каком-то своем поле, где ему очень тяжело и больно. Это как один из вариантов того, для чего нужна семейная психология. Здесь речь идет не о том, что психолог является медиатором или переводчиком того, что происходит между парой, хотя такое тоже бывает. И часто, например, когда мы работаем развод, либо работаем какие-то специфические сложности в отношениях, то мы действительно иногда выступаем как медиаторы, которые пересказывают другому человеку другими словами то, что происходит с партнером, и это становится более видимым. Но это довольно редко. А чаще все-таки это про то, чтобы понять глубинные потребности одного из партнеров, перевести их на язык, понятный другому партнеру, попробовать инсценировать и сделать так, чтобы один сказал другому это своими словами. Это бывает очень сложно, бывает очень трудно повернуться в сторону партнера и сказать ему «Ты знаешь, когда ты разбрасываешь носки, я чувствую, как будто бы я тебе не нужна». Это действительно очень сложно, это очень большой шаг. Но когда один из супругов слышит истинную боль и потребность своего партнера, то это часто меняет все. Обычные бытовые ссоры перестают казаться таковыми и становится проще найти общий язык, потому что появляется понимание, что это не надо до меня докапывается, или я ей надоел, или боже, сколько это может продолжаться, а возникает понимание того, что действительно происходит с твоим любимым, близким человеком. При этом улучшается возможность коммуникации, то есть можно проще и быстрее научиться. Научиться говорить словами через рот. И Мне кажется, что одна из основных задач семейной терапии – это научить партнеров говорить словами через рот. И как ни странно, это очень-очень сложно. Научиться говорить о том, что ты чувствуешь, потому что до этого это нужно осознать и понять. И сказать об этом э, без э, страха. Ну, даже если и со страхом, то, по крайней мере, все равно открыться, попробовать довериться и сказать о том, что же происходит внутри, почему для меня так важно, чтобы эти носки были убраны. Тем более, сложно бывает сказать о том, что мне сейчас очень важно побыть одному, и мне нужно обдумать или переварить какую-то информацию, но это не значит, что я тебя не люблю, это не значит, что я отталкиваю тебя и прерываю контакт. Просто мне действительно это нужно, и мне так важно сейчас, чтобы ты услышала и поняла это. И тогда после этого у второго партнера возникает возможность принять и понять, не чувствуя себя отверженным. Это очень важные, классные, полезные навыки, которые, мне кажется, можно применять не только в семейной жизни, с партнером, с детьми, с родителями, но и в бизнесе, в работе, с коллегами, с друзьями. В принципе, говорить словами через рот очень здорово и очень важно для того, чтобы быть услышанным и для того, чтобы понимать, что происходит с другими людьми. Я более подробно поговорю еще об этом словами через рот в одном из подкастов. Мне кажется, это очень важно и стоит отдельного выпуска. Спасибо вам большое за внимание. Буду очень рада обратной связи в своем телеграм-канале. Как вы так и называете, семейный психолог и я. Всего хорошего, до новых встреч!